Ok, estamos ahí en Lucas, capítulo 24, versículos 50 al 53. Déjenme darle un poquito de historia para que puedan entender qué está pasando aquí. Jesucristo acababa de resucitar, ahí comenzando el, el capítulo 24. Después él va camino a Emaús eh, y ahí se encuentra unos discípulos y les empieza a recordar que de acuerdo a las escrituras era necesario que todo lo que estaba aconteciendo aconteciera porque le querían decir a él como que no eres el único que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado no lo reconocieron Jesucristo les explica después cuando se fueron abiertos sus ojos reconocieron lo que les hablaba y ellos dijeron oh con razón ardía nuestro corazón cuando nos hablaba eh, pues era Cristo hablándoles y recordándoles las sagradas escrituras y resulta que Van, llegan a Emaús y entonces ellos iban a separar pero le pidieron que se quedara con ellos porque ya era tarde Jesucristo entonces después eh, ya salen de camino y dice ahí empieza el versículo 50 pero fíjense que en el 49 dice aquí dice yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto fíjense bien aquí entonces, eh, él les dice que se queden en Jerusalén. Están en otra ciudad, en Emaús, ¿verdad? Después dice, quédense en Jerusalén. Quiere decir que tenían que regresar a Jerusalén para que se quedaran ahí, para que recibieran poder. Resulta que estamos hablando entonces que ese, ese día era la resurrección. Sígame. Iban a recibir poder. El poder lo recibieron 50 días después, que es Hechos capítulo 2 que sería el día de Pentecostés, por eso se llama así, 50 días después de la resurrección. Quédense ahí y se van a recibir poder. De ahí algunos creen, hermanos, que la iglesia comenzó el día de Pentecostés. Nosotros como bautistas, y esa es mi posición, pues si usted la quiere saber, no es cuestión de, 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 de argumentar, pero yo creo que Cristo Jesús comenzó la iglesia. Él es el fundamento, porque Él dice que Él llamó a los apóstoles y los puso ¿dónde? En la iglesia. Entonces quiere decir que ya había iglesia cuando Cristo la fundó y dijo que las puertas de las no prevalecerían contra la iglesia. Y se, cuando, cuando dio instrucciones dijo, si tienen algún problema, tráiganlo a la iglesia. Si no hubiera existido, ¿por qué le están instrucciones que lo traigan a la iglesia? Tenían que haber tenido concepto que ya ahí estaba la iglesia. También ellos se quedaron en Jerusalén reunidos y que estaban haciendo, orando. Cuando vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿Qué pasó en Pentecostés? Bueno, pues, sucedió en Pentecostés lo que yo llamo el inicio de la iglesia como la conocemos hoy. Ahora ya tenían todos los elementos más la gran comisión y ahora sí les dijo, ya cuando reciban poder, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio, que es lo que hemos estado haciendo. Entonces, fíjense, el ministerio de la iglesia comenzó en Pentecostés, la iglesia comenzó con Jesucristo. Véame aquí otra cosa. También la otra cosa que pasó, que yo soy de esa tendencia, es que en ese momento fueron bautizados dentro de la iglesia y nos unió en un solo cuerpo con Cristo, en lo que es la iglesia. Un solo Dios, un solo bautismo, un solo, eh, una fe. Y nos, nos bautizó, nos, nos, nos oficializó dentro de la iglesia. Porque ahora la iglesia iba a salir triunfante a hacerlo el ministerio que el Señor les había dado que hiciesen. Entonces el Pentecostés no es cualquier cosa. Ahí comienza la iglesia como la conocemos hoy. Ahí somos, como dicen, eh, unidos totalmente, bautizados dentro del cuerpo de Cristo. Casualmente, 31 de mayo, usted vaya 50 días atrás y va a caer el día de la resurrección. Hoy es el Pentecostés. 
Y nosotros estamos reabriendo la iglesia, no es que se cerró, pero la estamos reabriendo en el sentido de los cultos con personas presentes, cultos normales, si se puede llamar normal, todavía no estamos en lo normal. Pero en lo que cabe estamos teniendo cultos. Véame acá. Y entonces es muy significativo para nosotros en este día predicar de este pasaje. Porque hermanos, este, eh, eh, hay algo interesante que pasó ahí. Que yo creo que puede pasar aquí y debe pasar aquí. ¿Qué es lo que debe pasar? Bueno, primero vea lo que dice el versículo 50. Y lo sacó fuera, ¿hasta dónde? Hasta Betania. Y alzando sus manos, léalo conmigo. Los bendijo, los bendijo y después 51 dice aconteció que bendiciéndolos hermano Cristo va a elevarse al cielo después dice ahí que se elevó al cielo Veme acá y le da la bendición los bendice y los discípulos a partir de ese momento ahí en ese mismo versículo encontramos cuatro características que tenían esos discípulos y estaban por 50 días, tenían que esperar hasta que vinieran y fueran investidos con poder. Nosotros ahora sabemos que son 50 días. Ellos no sabían. Ellos no sabían. Espérense ahí hasta que sean investidos con poder. No sabían que iba a ser los 50 días. Y que en la fiesta de Pentecostés iba a ser el día de, de, de que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Iban a predicar. Tres mil fueron salvos, tres mil fueron bautizados y tres mil fueron añadidos a la iglesia. Es otro versículo que dice que la iglesia ya existía. Fueron añadidos a la iglesia. No dice que comenzó a la iglesia. Fueron añadidos a la iglesia que ya estaba existente. Pero bueno, esos son tecnicismos. No afecta a doctrina, ¿verdad? En cuanto a salvación. Pero véame acá. No sabían. Pero empezaron... A vivir esos días o los 50 días que ahora sí conocemos, véame acá, bajo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Él les bendijo. Mi pregunta es ¿por qué les bendijo? Es que Cristo siendo Dios ya sabía y quería que ellos vivieran en victoria esos días. Y para que vieran victoria tenía que bendecirlos, tenía que decirles yo voy a estar con ustedes, yo los voy a bendecir y van a tener cierto comportamiento. Y ahí viene el título del mensaje, características de una persona bendecida. No que si yo hago esto voy a ser bendecido, no, ya está bendecido, porque está bendecido tiene estas características. Hay que verlas en la Biblia porque cada uno de nosotros quiere tener la bendición de Dios. Quiero ser esa clase de cristiano. Y no importa las circunstancias o el tiempo que tenga que esperar, voy a tener estas cualidades si mi bendición es de Dios. Porque le voy a decir, uno puede hacer supuestas bendiciones, pero yo quiero que mis bendiciones sean de verdad, sean reales, que vinieron de Dios hacia mí. Amén. ¿Cuál fue la primera característica de la bendición? Hay un espíritu de adoración. Mira el versículo 51. Aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos, oiga, y fue llevado arriba al cielo. Pero ahora vienen ellos. Versículo 52. Ellos, después de haberle, ¿qué hermanos? Adorado. Inmediatamente que los bendice, ellos, la reacción primaria fue adorar a Dios. Ahora hay que entender qué es adorar a Dios. Es honrar a Dios por lo que Él es. Es homenajear a Dios por lo que Él es. Hermano, porque Dios es digno de toda nuestra adoración. Por lo que Él es, punto. No por circunstancias, 
No solo cuando me va bien, por eso yo no soy de los que se apegan. Señor, si tú haces esto, yo hago aquello. No, no le ponga condiciones a Dios. A Dios hay que adorarle, te dé o no te dé. Esa es la verdadera adoración. Pero solo viene cuando tú estás bien consciente que estás bajo la bendición de Dios. Porque no te queda otra cosa. Tú dices, no, lo que soy, lo que tengo viene de Dios. Yo le adoro al Señor. Le honro a Él porque Él me ha bendecido a mí. Es una reacción. Pero vea el Salmo 29. Salmo 29, 1 y 2. A propósito, se siente bonito, hermanos, predicarle a gente. Estaba predicando 11 semanas a las sillas. No, pero con la fe que me estaban viendo ahí, ¿verdad? ¿Cuánto estaban viendo fielmente cada semana? Que Dios les bendiga, hermanos. Pero mire, adoración, ¿qué es adoración? Salmo, dije, 29.1. ¿Lo tiene ahí? Dice, tributad. Esa palabra tributad es pagar impuesto. Tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová, versículo 2, la gloria. Ahí me encanta esa palabra, debida a su nombre. Es una deuda, hermanos. Él se merece que le adoremos. Dice, dad la gloria de vida a su nombre. Y luego dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Eso no es digno del Señor que le adoremos. La persona bendecida dice que sí. La persona bendecida sabe que sí. La persona bendecida no tiene la, ni la menor duda de que lo que es y lo que tiene y lo que, eh, lo, 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 que, lo que posee y las bendiciones han venido de Dios. Por eso le adora. Primer característica de un bendecido es espíritu de adoración. A eso venimos a la iglesia. Adorar el nombre de su Señor. Puede adorarse en cualquier lugar. Pero cuando, en especial cuando venimos a la iglesia tenemos que traer ese espíritu de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo, el que, el que está bendecido por Dios, óigame, tiene el gozo del Señor. El gozo del Señor. Este, leí un... <risa> Leí un una comentario ayer eh, este, de que alguien le dijo a otro: Hey, escucha a Luis Parada. Y dijo: Él tiene power. <risa> es que ah, este, no, no es que tenga power, es que, hermano, yo tengo el gozo del Señor. Es que, mire, eh, cuando uno tiene el gozo del Señor, tiene una actitud. De, ¿cómo se dice en español, hombre? Ni español ni inglés. Defeated. Derrotado. Mira, aquel que es pocho me está corrigiendo a mí. Tiene una actitud de derrotado. Y eso se, 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 se percibe. Sí, hermano. Y por eso el primer día dije: eh, ¿Se acuerdan que tuvimos un servicio allá? No, dije, no, Yo, está bonita la capilla, se oía tremendo, estaba bonito, pero no, vamos para acá, ¿cuál? No, no, tenemos el gozo del Señor, vamos a proyectarnos que estamos en la iglesia y van a ver la iglesia y se va a predicar del púlpito principal de la iglesia. Amén. Pero el gozo del Señor. Hermano, las circunstancias cambian, las circunstancias muchas veces se ponen difíciles. Yo soy humano, yo soy hombre como usted, humano, eh, somos seres humanos y nos da temores, nos da eh, X, usted póngale la palabra, el, el, el adjetivo que quiera ponerle, pero nos da miedo, nos da temor. Pero uno dice, no Señor, dame tu presencia, yo estoy bendecido por ti, no me vas a abandonar hoy. ¿Cómo? 
Tú me has acompañado, has estado conmigo, ah, este, me diste la salvación, me diste la vida eterna, me has colmado de bendiciones, estoy bendecido. Señor, dame ese gozo, que yo pueda tener ese gozo, no para pantallar a nadie, sino que porque yo quiero mantener ese gozo. Ayer, discúlpeme, pero si ¿sí se fijaron el texto que les mandé anoche, ya tarde, que tuvieran, que tuvieran, que tuvieran cuidado con el temor, el miedo, el pánico. Y que sus hijos tuvieran cuidado lo que ven y qué. Y hoy, hermano, no estén viendo tanta noticia negativa. Esté consciente de lo que está pasando, pero esos niños pueden quedar traumados, hermano. Ni es cosa de, de diversión, ni es para entretenimiento. Pero también acuérdense, esa pequeña mente puede grabársele todo eso. Ellos tienen que tener, discúlpeme que le diga esto, voy a usar la palabra, una mente positiva. O sea, consciente de lo que está pasando, una mente positiva. Y ustedes tienen que eh, eh, tener ese gozo del Señor y decir, yo sé que las cosas están así, pero el Señor está con nosotros. Ahí dice la palabra del Señor, dice que ellos después de haber adorado, volvieron a asesorar. ¿En cómo? Con gran gozo. Si usted lo ve, usted vaya a su casa y estudie los 20, capítulo 24 de Lucas. Cuando salen de Jerusalén, cuando van en el camino, van tristes. El Señor se les junta, les empieza a hablar de la palabra del Señor, algo arde en sus corazones, después les da la bendición, les dice que vayan a esperar el que venga el poder de lo alto y cuando regresan ya traen gozo. ¿Por qué traen gozo? Porque ahora habían sido bendecidos por Dios. Cuando tú tienes la bendición de Dios, no vas a ver si te dan algo, sino porque tengo algo que dar, vengo. <risa> Entonces cuando tú llegas al trabajo, tú llegas cantando, ¡uh! alegre, no lo haga fake. Que digan, hey, ¿estás feliz hoy? Sí, pues, ¿todo te está yendo bien? No tan bien, pero soy feliz. <risa> Podría ser peor. Tienes el gozo del Señor, mire, se lo voy a comprobar en Hechos 13, 48. Vaya ahí conmigo rapidito. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Hechos 13, 48. En el primer servicio dije que iba a ser corto y me tardé un poquitito más porque una vez que uno entra a la palabra del Señor, hermano, como que se prende el fuego, amén. Y también ustedes, a lo mejor quieren irse ya, pero cuando empieza la palabra a tocar sus corazones, dice, dale más, pastor, dale más. No, no me dé tanto. 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué? Lo que había dicho, que a los gentiles se les dio la luz para que sean salvos. Y que llega hasta lo último de la tierra este evangelio. Los gentiles cuando oyeron esto, ¿qué hicieron? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados. ¿Para qué, hermanos? Para vida eterna. No es que Él decidió quién iba a ser salvo y quién no. Pero el Señor, sabiendo todas las cosas, algunos los ordenó para que sean salvos. Porque la obra es de Dios, hermano. El que te habló de Cristo, Cristo que murió por ti y tú que respondieras. Es una obra del Señor, hermano. Es un privilegio que tú seas cristiano. Sí, hermano. De los millones, billones de seres humanos, Dios permitió que tú hieras el Evangelio y te permitió por su obra que dijeras sí en respuesta al amor de Dios. Pero ¿sabe que Todo fue una obra de Dios. Por eso somos sostenidos por el poder de Dios. Entonces cuando uno entiende eso, dice uno... Ah, yo soy especial. Yo no soy cualquiera, no a todos se les da ese don. El Señor por su misericordia nos dio ese don, hermano, de ser cristiano, de ser hijo de Dios, de creer en Jesucristo. Entonces uno se goza de eso. Y aparte de eso todavía te da bendiciones. Amén. 
¿Y qué es gozo? Gozo es alegría, gozo es regocijo. La diferencia es que el verdadero gozo, el que viene de Dios, es una alegría, pero no exterior, sino que es algo que viene de adentro hacia afuera. Y como viene de adentro hacia afuera, no está limitado a las circunstancias. Puede estar contento con un bistec de carne asada o unos frijolitos. Porque dice, men, ¿cómo usted hace pedazo de carne? Pero estos frijolitos están buenos. Este huevito está rico. Puede ser una tortilla con sal y limón que me ha tocado, cuando era niño me, me tocaba comer, de vez en cuando, ¿verdad? Pero ya por gusto, porque quería, porque me gustaba, porque me, veía a mis amigos que no tenían tantas cosas como nosotros teníamos, que agarraban la tortilla, hermano, le echaban sal y limón. ¿Algún salvadoreño comió tortilla con sal y limón? Si tú no has comido tortilla con sal y limón, no eres salvadoreño. Hermano, y yo lo miraba, pero yo lo comía por placer, por gusto. Mis amigos lo comían porque era lo único que tenían. ¿Alguien está aquí? Entonces yo cuando me yo como, como yo, cuando yo como algo, si ¿sí me han visto comer, yo no como desganado. El hermano Andy se reía siempre de mí. Me decía Andy, Andy, mira, 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 pasó, mira, pasó. Yo disfrutaba. Porque yo digo, tengo el don de disfrutar la comida, de poder comer y tengo que comer. Amén. Y hermano, muchos de ustedes le hacen la cara a la, a la sagrada comida. Pero eso solo es un reflejo de lo que está en su corazón. Yo le hago una pregunta, ¿usted está bendecido? Entonces, hermano, dígale, Señor, yo quiero estar consciente de lo bendecido que soy. Y yo quiero tener un espíritu de adoración, un espíritu de gozo. Número tres, esto no les cae a ustedes, ni le cae a nadie, nomás la Biblia lo enseña. Que el que, el que, tiene, el que es bendecido tiene deseo de estar en el templo. Tiene deseo de estar en el templo. Versículo 53. Los que están en casa, que siguieron mis recomendaciones, que no llegaran, eso no es para ustedes, no es indirecta. De una vez se lo digo porque el diablo es astuto. Pero si usted debería estar en la iglesia y puede estar en la iglesia y no está en el grupo que yo ya describí, pero perfecto y correctamente, entonces usted debería tener un deseo de estar en la iglesia. ¿Sabe qué es lo más triste? Que los que no pueden estar aquí por recomendaciones del pastor, quieren estar aquí. Yo le puedo dar nombres de personas que literalmente, personalmente tuve que decirle, hermano, mejor quédese. Les recomiendo. Tranquilo, ya conocé el tiempo. Pero hay otros que sí pueden. No les estoy tirando, estoy siendo indirecto. Les dije que les iba a prometer que si usted decide que no, perfecto. Pero estoy hablando a alguien que, que tiene todas las características de estar aquí, ¿me entiendes? Y decidió no estar aquí. Yo le pregunto, ¿verdaderamente está bendecido? Porque un bendecido que está consciente quiere estar en el templo. Quizás no puede, pero quiere. No sé si me explico. ¿Sí, ¿Sí me explico, hermano? Por ejemplo, yo no puedo ir ahorita a El Salvador, pero quiero ir. <risa> ni, ni, ni. Estaba hablando con el pastor Hurtado el otro día, el día viernes, eh, eh, que quizá yo voy a, a propósito suspender algunas salidas. Ya, algunas ya no las hice, obviamente, pero algunas que a lo mejor abren, yo no quiero ir. Porque quiero ser cauteloso. ¿Me entiende? Pero hay lugares en el sabor si quiero ir. Deseo estar ahí. Pero no puedo ir. ¿Ah? ¿Ves la diferencia? 
Pero si se pudiera ir, no había ningún problema. Y yo digo, no, yo no quiero, ni quiero nada de eso. Usted podía decir, bueno, ¿hasta qué, ¿qué onda con esto? Pero bueno, es su decisión. De la misma manera, hay quienes, hermano, ni quieren estar en la iglesia. Y yo sé que ustedes sí quieren, porque si no, no hubieran venido. Durante esta etapa, algunos hermanos, con todo el dolor de mi corazón, tuve que decirle, hermano, no puede venir. Querían venir, hermano. Pastor, es que yo quiero estar. Hermano, es que si lo dejo a usted, va a tener que dejar a aquel y aquel, porque todos quieren venir. Yo le garantizo que si yo hubiera anunciado, hermano, sh, calladito, pero vénganse. Muchos de ustedes se vienen. No hubiera sido correcto de mi parte, pero si sí se hubieran venido. ¿Sabe por qué se hubieran venido? Porque muy dentro de su corazón quieren estar aquí. Quieren estar en la iglesia. Y eso me encanta a mí como pastor porque digo Dios los está bendiciendo de tal manera que quieren estar en la casa del Señor. Quieren escuchar predicación, quieren estar oyendo predicación en vivo, estar juntos como iglesia. Amén. Pero hay quienes no. <ríe> ni le van ni le viene. Ah pastor tiene Biblia para probar eso. Pues aquí está. Versículo 53. Y estaban que dice hermano. Siempre en el templo. Bueno y yo que ni ganas tengo. Pues sí, pero los bendecidos, que Dios, que Cristo los bendijo antes de irse y, y que después la reacción fue, adorémosle. La reacción fue, el gozo del Señor. La reacción fue, quiero ir al templo. Dice que siempre estaban en el templo. Siempre. Y mira lo que dice Hebreo 10, 25. Entonces yo entiendo que va a ser un proceso pero uno tiene que tener ese deseo de estar en la casa del Señor. Yo sé que ya hice enojar a algunos. Ninguno de los que está aquí presentes. Ni los eh, queridos hermanos que yo sé que quieren estar aquí. Pero de momento es mejor que no estén aquí. No es que los discriminamos. No es que no queremos que estén aquí. Pero hay otros que no les importa hermano. A eso sí les estoy hablando. No para que vengan. Sino para que busquen la bendición de Dios. Porque mínimo deberías de querer hacerlo. ¿Me entiendes? Aunque no pueda hacerlo. Pero si no hay un deseo. Creo que cualquier persona normal cristiana me diría. Si no hay un deseo. Pastor, yo creo que sí es cierto. Debe haber un problema espiritual ahí. Pero eso es entre usted y Dios. Yo solamente estoy hablando de las características. De aquellos que acababan de ser recientemente bendecidos. Por 50 días. Adoraron al Señor por 50 días, tuvieron el gozo del Señor, óigame, y por 50 días siempre estuvieron en el templo. Es más, estaban reunidos en el aposento alto haciendo oración a Dios, reunidos como iglesia, cuando fue derramado el poder del Espíritu Santo. Y como fuego dice que cayó el poder. Y empezaron a, a testificar, pero bien bueno acerca de Cristo, porque estaban en fuego, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estaban reunidos. Por eso es simbólico este día de que nos reunimos, nos empezamos a abrir la iglesia, empezamos a tener servicios. Sí, es cierto, yo quisiera tener este lugar repleto y los dos, tres congregaciones aquí juntos y echarle, pero duro, pero a su tiempo. Pero el deseo está, hermano, ¿sí me entiende? No me culpe por el deseo que tiene el pastor. El deseo del pastor, ese debe ser, ya me imagino que mi deseo sea que esté vacío. No, mi deseo es que, que el pueblo de Dios se junte. No es conveniente, pero mi deseo está ahí. Es una gran diferencia. Amén hermanos Sigamos adelante eh, Dice ahí eh, Hebreos 10.25 No dejando ¿De qué? 
de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose a Tomás cuando veis que aquel día que se acerca. Suficiente, ¿no? Clara la Escritura. Sigamos el, el número cuatro, característica número cuatro. Cuando uno está bendecido, hermanos, la persona bendecida tiene un espíritu de alabanza y bendice el nombre de Dios. Ahí está, para que no haya duda. Versículo 53, y estaban siempre en el templo. ¿Y qué hacían en el templo? Alabando y bendiciendo a Dios. Y el pueblo de Dios que dice, amén. Hermano, entrénese. La bendición más grande que usted y yo tenemos es que vamos a ir al cielo cuando muramos. ¿Qué creen que vamos a ir a hacer en el cielo? Adorar el nombre del Señor. A gozarnos eternamente en su presencia. Óigame. Y todo el tiempo, día y noche, vamos a estar alabando y adorando el nombre del Señor. ¡Ay, qué aburrido va a ser! Usted no está bendecido. Oía a un predicador, hermano de un predicador famosísimo aquí en Estados Unidos y el mundo. No lo voy a decir. Para, por privacidad pero su hermano hizo una declaración que el predicador famoso dijo eh, espérate dice ¿cómo? dice espérate escúchame y también yo dije bueno debe tener algo detrás de esa declaración pero él dijo que cometemos el grave error los cristianos de que cuando alguien se muere decimos ya pasó a la presencia del Señor ¿han oído esa expresión? yo la he usado muchísimo siempre ya está en la presencia del Señor y este pastor en Texas dijo, no, 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 dijo, está mal eso. ¿Cómo que está mal? Dice, no cuando muere uno va a la presencia del Señor. No, dice, desde que estaba vivo estabas en la presencia del Señor. Cuando mueres, sigues estando en la presencia del Señor como ya estás en la presencia del Señor. Y esa enseñanza dice, ha matado al cristiano, porque el cristiano en lugar de vivir en victoria y estar consciente de que ya estamos en la presencia del Señor. Él siguió hoy dio un estudio bíblico que no lo voy a dar. Al final dijo esto. Y le dice, pero entonces, ¿cómo decimos? Es que cambió de residencia. En vida estaba en la presencia del Señor. Muere y sigue estando en la presencia del Señor. No más que antes estaba en la tierra. Y ahora en el cielo. Y dice ahí cuando el cristiano entiende eso. Empieza a vivir en victoria. ¿Me explico? Y estos cristianos. Le dijo esperen el poder. Y dijeron bueno nos quedamos sentaditos. No, no se podían quedar sentados. Estaban adorando el nombre del Señor. Estaban orando. Estaban bendiciendo a Dios. Estaban cantando la alabanza al Señor. Estaban viviendo en plenitud. La victoria en la vida cristiana. Por eso hermano es que no podemos darnos por vencidos. Discúlpeme. En la casa hay que orar. En la casa hay que cantar. Y hermano yo estoy contento que nos estamos reuniendo. Véame acá. Pero ustedes deberían de haber tenido esa comunión con el Señor. Aunque estén allá en su casa solo. Porque donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él con ustedes. Yo les pregunto, yo les pregunté al primer grupo, ¿qué si de verdad viniera una, una persecución real? Porque no, no ha habido una persecución para la iglesia, discúlpenme. La iglesia somos nosotros. Pero si hubiera habido una persecución real, se te acaba tu cristianismo. Porque aunque no haya iglesia en edificio y en juntarnos, la iglesia todavía está ahí. Debimos de haber orado y leer la Biblia y, y estar en fuego. 
Pero qué pasa, a veces no vivimos en la presencia del Señor. No vivimos en la bendición del Señor. Ahora espero que me esté entendiendo. Ahora no quiero que se me quede en la casa, acabo que ya dijo el pastor eso. No, porque el cristiano que está bendecido, ¿qué hace? Quiere estar donde? En el templo. Pero entiende que a veces no se puede. Pero eso no cambia que yo adore el nombre del Señor, que yo le alabe a Él, que le bendiga a Él, que tenga el gozo de Él. Y que aunque mi corazón quiere estar en la casa del Señor, en el templo, en el lugar que se apartó para adorarle, para bendecirle, eh, de todas maneras, donde quiera que esté, lo voy a hacer. Y Cristo dijo, los verdaderos adoradores es necesario que en espíritu y verdad me adoren. Mi hermano, yo estoy contento que estemos aquí. Pero hay que venir por las razones correctas. Voy a decir algo que dije en el primer servicio para que ustedes no se pierdan. Que no sé en cuál lugar de, de, del orden lo dije para ser honesto. Pero cuando empezó todo esto, hermanos, ¿cómo me daba coraje a algunos predicadores? ¡Ay! ¡Persecución de la iglesia! Otro, ¡Cristo viene! Otro, hermanos, ¡ya estamos en el tiempo del fin! Y los cristianos, ¡Dios tenga misericordia de nosotros! ¡Hermano, si estuviéramos en el tiempo del fin, ¡Gloria a Dios! Si fuera el tiempo del fin, gloria a Dios Porque quiere decir que ya vamos al cielo Se oye la trompeta Yo decía, callen a ese miserable sensacionalista Y cristianos que no tienen base bíblica Que no tienen comunión con Dios Actuando como gallinas sin cabeza Hermanos, si hubiese sido verdad que fuera el tiempo del fin Gloria a Dios ¿O no quiere ir al cielo usted? Está tan enamorado de esta miserable tierra Que no quiere ir al cielo porque si aquí mismo no adora al Señor, si aquí mismo no alaba al Señor, si aquí mismo no bendice al Señor, si aquí mismo no quiere estar en la casa del Señor, pues con razón no quiere estar en el cielo. Es una tragedia que Cristo venga, hermano. <risa> si lo único que la iglesia está esperando es el rapto, la, 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 el arrebatamiento. Y la otra es que también le tienen miedo a la persecución. Yo siempre he dicho que si viene una persecución a la iglesia, el Señor va a cuidar de su iglesia. ¿Sí me explico? A ustedes no los puedo convencer. Pero si estuviera consciente de que está bajo ya la bendición de Dios, te dice, no, pero está bien. Mire, hermano, al hermano Callejas, nuestro misionero en El Salvador. Recuerda que mandamos dinero a, a Nicaragua. Y este hermano Callejas me mandó a agradecer porque nosotros le apoyamos a él mensualmente. Y de la ayuda de este mes, él de su bondad ocupó el dinero para llevar víveres, alimentos. Y mandó fotos, ¿se acuerdan que las vimos el jueves? Entonces yo dije, bueno, vamos a mandarle dinero. Y yo le hablé, le dije, hermano Callejas, ¿me puede dar su nombre completo como está en el ID para mandarle un dinero? Vimos las fotos y quiero darle algo. Y el hermano me dice, pastor, estoy aquí en el mercado, supermercado. Vine a comprar mandado para algunos hermanos que tienen que tener una dieta especial y no les puede dar la canasta que yo tenía, pero hay que ayudarles, hay que ayudarles. Así habla él. Y vine acá y le estamos comprando las cosas que ellos sí pueden comer, de acuerdo a su dieta. Ah, pues hermano, es que yo quiero saber porque le quiero mandar una ofrenda de parte de nuestra iglesia. Bueno, se lo mandé y le dije, hermano, son 300 dólares. Se ayuda un poco con eso. 
Y el hermano dice, pastor, Dios contestó la oración. Yo le pedí al Señor que nos diera más. Y pastor no lo va a creer. Pero aquí mismo en el supermercado lo acabo de agarrar el dinero y me mandó una foto con los 300 dólares. Pastor, con este dinero voy a volver a dar una ronda a todo lo que les dimos. Va a alcanzar para todo. Yo me quedé, ¿cómo? Con 300 dólares. Era un grupo grande. Pero allá abunda más el dinero, aunque se ocupe dólar en El Salvador. ¿eh? Pero el gobierno ha hecho una manera de mantener los precios accesibles. Los, mucho de la empresa privada accedió a no subir los precios. ¿Me entiende? Por humanidad. También el presidente a, a millones les está llevando comida. Pero aún así no se da abasto. Ellos tienen 60 días sin trabajar. Mire, me da ganas de llorar. Dijo, dijo el presidente, el pueblo quiere vivir. Hay algunos que querían terminar con la cuarentena para que regresaran a trabajar, pero el país es muy pobre y la gente así mira amontonados en los autobuses. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Pusieron banderas blancas y, y pusieron camisetas blancas para decir, tengo hambre, pero no voy a salir a buscar porque no me quiero morir. Y el presidente dice, tenemos que llevarles comida. Porque si quisieran salir a buscar, pueden salir a buscar, pero prefieren la vida que, que la comida. Sin embargo, están en necesidad. Véame aquí, hermano. Y aquí hay un pastor. Que de lo poco que él recibe, lo compartió con ellos. Yo estaba pensando. Ven aquí hay miembros en mi iglesia. Que se van a un restaurante. Y en una noche se gastan los 300 dólares. Y con esos 300 dólares. 20, 25, 30 familias. 40 familias pudieran comer. Y todavía no estás agradecido. Todavía no le das gracias a Dios. Todavía no quieres darle gracias a Dios que tienes. Allá la pobre gente, porque ya no conozco la campesina. ¿Sabe qué dicen? Con unos frijolitos y una tortita que me den. Con unos frijolitos y una tortita, dice. Ahí me lo reparto con los niños. Oh, hermano. Lloro no porque necesidad hay en todas partes. Es que me da dolor ver la, in, la insensatez de nosotros los cristianos que tenemos todo y no le damos gracias a Dios. Por eso es que el Señor está dando una lección a este país. Y si aún así no buscamos a Dios. Hay un texto en la Biblia en el Apocalipsis que dice y aún así no se arrepintieron. Yo no sé ustedes, no puedo decir por todos, pero puedo decir por mí. Yo voy a vivir como un cristiano bendecido. Y yo adoro el nombre del Señor. Yo quiero tener el gozo de la presencia del Señor. Yo quiero estar en el templo y quiero alabar su nombre. Quiero bendecirle a Él. Porque Dios, hermano, siendo Dios, no lo demanda, fíjense. No lo ordena, 
Pero le encanta que su pueblo le adore. Le encanta que su pueblo le alabe. Y si quiere ganarte el favor de Dios, empieza a alabarle, hermano. Empieza a bendecirle. ¿Qué es alabanza? Entonces, es exaltar a Dios. Ahora que sí, por lo que hace. La adoración exalta a Dios por lo que es. La alabanza exalta a Dios por lo que hace. Y no me diga usted a mí que Dios no merece por lo que es nuestra adoración. Y no me diga que Dios no le ha bendecido. No me diga. Estaba bromeando con el primer grupo y les dije, se miran bien bonitos. Hermanos, sí hemos estado en cuarentena, pero ¿quién aguantó hambre en la cuarentena? Es más, algunos de ustedes tienen dinero. Como no andaban de miserable gastando en el mall, ni comprando tanta estupidez. Ahora tienen dinero. Eh, todo lo que iban a gastar en los restaurantes, hoy se lo han guardado. Mi esposa comprábamos un poquito así de jabón para lavar trastes. Y le duraba tres meses. Ahora como tiene que cocinar y lavar trastes, le dura una semana. Yo puedo decir que me ha sobrado más dinero y me ha abundado más. ¿Cómo? Es que antes gastábamos. Y ahora estamos más conscientes. Pero aún así, mi hermano, el más pobre de aquí es rico a los estándares del mundo. Usted es rico, muy rico a los estándares del mundo. ¿Sabe cuánto es la cantidad de que usted ya es considerado rico a estándares del mundo? Si usted gana al año 35 mil dólares. Y aquí hay muchos que ganan más de 35. Pastor, ¿para qué me hace sentir mal? Que nos arrepintamos. Y para que cambiemos la perspectiva de cómo miramos las cosas. ¿Mm? El día que te toque comer solamente una tortillita con sal y limón. Y sea lo único. Entonces quizás vas a entender lo que te estoy diciendo. Para cuando te den un huevito vas a agradecer ese huevito y vas a decir bendito sea Dios este huevito que me dieron. Y te lo vas a disfrutar hermano. Entonces ya llegaste al terreno del cual yo estoy hablando. Dale gracias a Dios. Amén. Yo no quiero hacerlo sentir mal solo por hacerlo sentir mal. Terminamos en un texto bíblico y nos vamos. Amén. Salmo 100. Hermano, es que estas reflexiones son buenas. Para que seamos más agradecidos. Para que nos demos cuenta de que bendecidos somos. Yo no quiero que nadie se vaya aquí diciendo yo no soy bendecido. No hermano, tú Dios te ha bendecido. Eres bendito en el nombre del Señor y tú también da vuelta y bendice el nombre del Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de tus dolores, Dios es bueno. Salmo 100, versículo 1. ¿Están ahí? Escúchelo, léalo ahí. Yo lo voy a leer, pero póngale atención y saborelo. Oiga, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros A nosotros mismos Pueblo suyo somos Y ovejas de su prado Entrar por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Alabarle bendecir su nombre Porque Jehová es Bueno para siempre Su misericordia y su verdad Por todas las generaciones ¿Cuántos dicen amén? 
Yo digo aleluya. Hay que decir aleluya. Gloria a Dios. Él es bueno. Él es grande y maravilloso. Como los cristianos acababan de ser bendecidos por el Señor mismo. Tenían espíritu de adoración. Tenían el gozo del Señor. Querían estar en el templo porque eso representaba la presencia del Señor. Y tenían un espíritu de alabanza y bendecían el nombre del Señor. Bendito sea Dios que nos ha dado otra oportunidad más de estar en su casa. Y nos da un día más para vivir para su gloria y su honra. Hermanos, yo creo que los mejores días para esta iglesia están por enfrente. Con paciencia, con tranquilidad. Si Dios quisiera, nos aniquilaría. Pero si Él nos tiene con vida, es porque Él tiene algo. Mientras esperamos esa bendición, estemos haciendo ya lo que debemos de estar haciendo. Quedaos en Jerusalén. Vas a ser embestidos con poder. Ah, pues vámonos a la playa a pasear y vamos a hacer esto porque acabo que dijo el Señor que esperamos hasta que recibieron el poder. No, dijeron, vamos a, a estar en la presencia de Dios. Dios nos bendijo. Vamos a hacerle fiel al Señor aquí en esta circunstancia. Amén. O me preguntaron, ¿cuándo van a empezar a reunirse los jóvenes? Pronto. ¿Y por qué no se reúnen ya? Porque hay un protocolo. La gran pregunta es, ¿por qué te quieres reunir? Es que queremos divertirnos. Eh. No hay nada malo con la diversión. Pero la motivación debe ser Él. Y de a Él. Se, se desparraman todas las bendiciones, hermanos. Porque Dios quiere que seamos un pueblo feliz. Pero nosotros como pueblo tenemos que asegurarnos que viene de Él. Y que aquí está en su lugar correcto. Amén. Porque cuando está en el lugar correcto el corazón de la persona, entonces las bendiciones son múltiples. Y entonces le das la gloria a quien gloria merece. Y alabanza a quien alabanza merece. Y el gozo ya no viene de lo que está aquí afuera, sino que viene de aquí adentro. ¿Qué diferencia? Y por eso quiere estar en el templo. Entonces les animo a que sigamos adelante. A que nos examinemos y es, ahí viene la santa cena. Lo primero que hacemos es examinarnos y decirle Señor perdóname. Quiero tener esa vida cristiana que, que se acaba de describir. Quiero ser esa clase de cristiano. No puedo con tu ayuda si sí puedo. No quiero que se vayan de aquí tratando de esforzarse. Sino que quiero que se vayan de aquí diciendo me rindo. Sé tú Señor quien cause esto en mi vida. Porque en mí no hay nada de esto. Hermano, eso es lo que yo tenía temor de tantas semanas sin leer la Biblia, sin orar, sin venir a la iglesia. Si de por sí algunos andaban con que ya me lleva la que no me trajo. Y ahora con tantas semanas. Uh, Dios tenga misericordia. Los que están en casa, hermanos, empieza a leer tu Biblia. Empieza a orar. Empieza a entender quién es Dios. Si, ve, si quieres ve al, a, a ver lo que es la soberanía de Dios. Y te vas a dar cuenta que es un gran Dios. Uf. Oremos hermanos.